0: Dave Podcast. Привет, ребята! Это Скини Дейв подкаст. Сегодня у нас 110-й эпизод. Если вы все еще не в курсе, если вы слышите нас впервые, то мы здесь разговариваем про популярную культуру, в основном говорим про музыку, но иногда приплетаем сюда же кино, игры, сериалы, что-то такое, что равно удалено от политики. Вот. Моим собеседником почти всегда является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, а я нахожусь в Тбилиси. И вот мы с ним раз в неделю созваниваемся, чтобы поговорить о каких-то поп-культурных новостях. Вроде бы все рассказал. Игорь, привет, как твои дела? Здорово, да все в порядке, а у тебя как? А Ничего, слава богу, наконец-то тбилисская мерзкая вот эта холодина закончилась, сегодня солнечный день был. В такую погоду жить уже прям совершенно по-другому живется.
1: Это хорошо. А у нас выпал снежок. Такой уже ну, чувствительный. Не просто он где-то в воздухе, а такой чувствительный. С, с снежком тоже повеселее.
0: Да, видел в Инстаграме у друзей. Э -э на самом деле, да. И ты знаешь, я жил в, в резкоконтинентальном климате очень долго. Я же из Волгограда. И там летом типа очень сильно жарко, а зимой очень сильно холодно. И так как это степь, там еще сильный ветер. Вот, и я считаю, что московское лето, оно хоть и короткое, но очень приятное. Оно длится мало, но оно очень кайфовое. И жалко, конечно, что оно всего там месяц-полтора, а дальше уже начинается какая-то фигня. Вот, и э, есть э, в Москве, э, зим, зим, ну как бы часть зимы в Москве тоже очень-очень приятная. Во многом это, наверное, из-за того, что вокруг Москвы много лесов, и в городе не очень ветрено. То есть даже если ты выходишь, а на улице мороз, то тебя как бы не сметает с улицы куда-то там, не впечатывает в стены домов ветром, и может быть не москвичи не очень, а, вернее, может быть москвичи не очень это ценят, но на самом деле у них есть приятные, кайфовые моменты в году.
1: Может быть, может быть, я не знаю У меня все-таки картинка немножко отличается У нас не так много снега выпало Вот, поэтому Разница между Коломной и Москвой есть Но, тем не менее, плюс-минус То же самое Так,
0: что, сегодня у нас, давай... нас Я точно совершенно расскажу Про пару сериалов, точно Я, я тоже В прошлый раз забыл Вернее, наверное, не успел даже. А вот в этот раз музыки я слушал не так много, поэтому про сериалы. Ты тоже, да?
1: Абсолютно, абсолютно аналогичная ситуация, потому что никакой новой музыки, на мой взгляд, интересно не выходило. Я, конечно, понимаю, что всегда, когда нет интересной музыки, есть новый фьючер. Но как бы... Ну, ну новый фьючер, он как старый фьючер, только новый. Вот, Поэтому там говорить
0: нечего. А вот про что-то... В сериальное поговорить можно Ну вот, что ты смотрел? Я думаю, что ты, наверное, королевский этот, Гамбит Королевы смотрел Ну, конечно, смотрел. я, как там? Королев... я, я на самом
1: э, Ну, Квинс он называется mm -hmm. да? Гамбит Королевы, Ход Королевы а, Я, на самом деле, очень просто Выбрал этот сериал до просмотра Во-первых, про него все говорят Да. Во-вторых, я посмотрел, и он длится 7 серий Я такой, опа, мой выбор Что-то мейнстримовое и не очень долгое Отлично Я его пока не досмотрел я посмотрел только чуть больше половины Четыре mm -hmm. я посмотрел серии mm -hmm. а, Но тем не менее Я думаю, какие-то выводы уже можно делать И я думаю, если ты посмотрел Можно обсудить все это дело
0: Да, вот поэтому я хочу предложить Чтобы ты рассказал то, что ты думаешь А я потом прицепился и рассказал то, что я думаю Потому что я посмотрел Сколько ты говоришь там серий? Там семь Вот я посмотрел шесть а, Ну вот, мы, мы с тобой не досмотрели
1: оба Но я думаю, это ничего не меняет Uh, так, наверное, сначала стоит рассказать небольшую как бы, синопис, о чем о чем вообще сериал. В общем, это сериал про uh, молодую шахматистку, которая с ранних лет показывала большой талант в шахматах, и со временем этот uh, талант ее довел до больших турниров uh, на мировом масштабе. Ситуация осложняется с тем, что она uh, из приюта и попадает в приемную семью, а также у нее проблемы с алкоголем и. Uh, ну, некоторая наркозависимость, скажем так, у нее присутствует. Угу. Давай а, минимум постараемся спойлеров. А это, в общем-то, вот то, что я сказал, это написано вот в аннотации Хорошо, Кинопоиск". хорошо, то я есть... на всякий случай. Это совсем не спойлеры. Вот. Что в этом сериале очень круто? Во-первых, там приятный каст. А, это Аня Тейлор-Джой, которая играет главную роль, выглядит там, по-моему, прекрасно. А, ее Мать приемная выглядит тоже прекрасно. А, вот дополнительные какие-то роли в основном все тоже очень круто выглядят, никто ничего, не, никто ничего не мешает, кроме там отдельных персонажей, например, чувак, который как ковбой выглядит, мне показалось он максимально странно. то есть мне показалось, что он выглядит комично, хотя эта комичность не предполагается вообще А мне кажется, И наоборот, ничего. именно
0: предполагается Но извини, я потом...
1: Я просто этого не прочитал, вот серьезно, я его видел, думаю, блин, камон типа, серьезно? я пытался считать какую-то комичность, но я ее так и не увидел. Но если она есть, то тогда молодцы. Если нет, то это какой-то очень странный выбор. Но ничего. В чем, собственно, парадокс, на мой взгляд? Сюжетно в этом сериале, мне кажется, нет ничего интересного. Он совершенно какой-то типичный и обычный. Это история про достижение... История про борьбу талантливого Слушай, человека с самим Рокки. собой. Да, да, абсолютно. То есть это настолько дефолтный дефолт, что... Ну, я даже не знаю, что сказать. То есть ты можешь убирать вот эти вот утягчающие обстоятельства, утягчающие, и, в принципе, ничего не изменится. Она может быть не сиротой, она может там... Может быть, конечно, потом это как-то аукнется, потому что там есть некоторые намеки на это... Она может не очень-то быть зависима от алкоголя, но в целом это будет история про то, как талантливый человек борется с самим собой. Вопрос, что же тогда в этом сериале крутого? А крутые там детали. А и, и проработка, собственно, персонажей. Несмотря на то, что вроде бы она и простой персонаж, который вот талантливый ребенок, который как бы движется к своим целям, при этом, при всем, там как-то круто вплетены ее какие-то личные переживания, но они не настолько какие-то гротескные, что они выглядят очень живо. Там есть маленькие диалоги, которые, опять же, добавляют всему этого живости. Там классная картинка в плане того, что там хорошо подобраны костюмы, там все это здорово, ярко выглядит, вплоть до того, что там виден очень сильный контраст между тем, когда она попадает в приемную семью, и когда она э, находится в приюте, там видно, видно то, как по-разному они ставили свет. И это здорово. Когда ты это видишь, ты понимаешь, что вот, эти чуваки хотели нам показать именно разницу в ее жизни со всех сторон. И они это показывают светом. Это круто, это ценно. Вот. Ну и очень, очень, очень конечно, приятно смотреть на эту девушку. Серьезно. Я ее в первый раз вижу но, по-моему, это супер попадение просто в роль, и ее приемная мать тоже супер попадение в роль, И серьезно, если бы я давал какие-нибудь премии Эмми по трем сериалам, которые я смотрел за год, я бы дал лучшую роль второго плана ее матери, потому что она офигенно играет и ты ей веришь. То есть она, понимаешь, в что вот больше всего мне понравилось, того, что там персонажи не пластмассовые. Несмотря на то, что в целом они простые, то есть да, ты можешь поделить э, их плюс-минус на архетипы, и ситуация достаточно простая, все это сделано очень деликатно, очень с любовью, и... Но это не похоже на конвейер, это похоже на вот какой-то штучный продукт, и это здорово, хотя это совершенно масс-маркетовый сериал э, со всеми его плюс-минус. Вот такое мое мнение. А, мне, конечно, понравилось. Мне понравилось то, что я увидел, но то, насколько его хайпит в интернете, на мой взгляд, это немножко оверхайп. Потому что сериал, безусловно, хороший, но никакого гениальности и шедевра там нет. Это очень хороший сериал, но в нем нет какого-то вот такого прям чего-то сверх. Но он очень хороший.
0: Я почти по всем пунктам с тобой согласен. Я согласен, что персонажам веришь. Я согласен, что детали, картинка. Это визуально приятно. Я согласен, что это довольно типовой, как по методичке, вот, рассказ о том, как человек собственно из пешки в дамке. Я не знаю, как там правильно. Какая метафора здесь подойдет. И, и, из, ну, не в дамки, а из пешки в ферзя, да? Короче... единственное, знаешь что, я сейчас э, скажу только, что... А, сейчас, подожди, я пытаюсь собрать свои мысли в кучу. Э, это требует у меня времени из-за того, что сегодня был очень долгий день. Значит, э... собственно, что меня огорчает в этом сериале, это то, что он чертовски предсказуем из-за того, что он сделан как по методичке. И предсказуемость, это все-таки не... Не, не то, чего ты ждешь, от, от, от какого-то из ряда вон выда, выходящего продукта. То есть понятно, что все здорово, все, все, все как бы аккуратно, хорошо рассказана история. Это, кстати, очень важный момент, что а, тут важнее не то, что это за история, а то, как она рассказана. Она рассказана талантливо, а, с любовью к деталям и так далее. Но а, эта предсказуемость лично меня огорчает. А потому что ты реально ну, думаешь, ну блин, ну может быть, вот хоть здесь что-то не так пойдет. Или, или вот тут. То есть ты, 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 в принципе, в начале серии уже можешь сказать, что там будет в конце. И это немножко расстраивает. Актриса — молодец. А, не думаю, что ей прям можно эми дать а, за то, что она прям так... Потому что а, мне кажется, что, ну, глядя на то, сколько я посмотрел, да, все серии, кроме одной, кроме заключительной, я... Как бы не вижу там какого-то сумасшедшего диапазона, да, чтобы актриса показала, какая она может быть там разная.
1: Так, я Эми за второй план собирался, актрисе, которую ее мать играет, дать.
0: А, ну это да, с тобой в этом плане, да, потому что она очень классно на полутонах там играет. Ты реально... видишь.
1: Да, да, это потрясающе. Я не хочу
0: спойлеры никаких говорить, но ты, в принципе, я таких людей в жизни видел, таких женщин я видел. И ты смотришь на нее, и ты понимаешь, что, что это, кто это, как, э, что внутри у этого человека происходит, да. Это да, это очень тонко, и здесь, я уж не знаю, э, кто-то говорит, что если ты видишь такую актерскую игру, то часто это, типа, режиссер молодец, потому что, типа, актер как пустышка, его чем наполнишь, так он и играет. Не знаю, в чем магия, мне кажется, и то, и другое, режиссуры и талант актера, актрисы. Вот... Э, да, да все, Игорь, ну а что еще добавить? А, сериал, а, если бы Если выбирать, смотреть его или не смотреть Ну я бы Я не, не пожалею о том, что я его досмотрел Это не... У меня были сериалы, которые Я прям досматривал и думал, блин Ну вот этот сезон я прям напрасно Напрасно на него время потратил А тут Нет, нормальный, ровный, хороший, ремесленный Сериал Да, а, я с тобой переоценен Совершенно точно переоценен Может потому, что публика в целом тупеет может быть, просто... А, ну, я не знаю, чем это объяснить. У меня никакой статистики, никаких данных нет. Но сериал однозначно переоценен. Это не великий сериал. Это просто крепко сколоченный, а, нормальный такой сериал. А, не революция в жанре, совершенно точно.
1: Совершенно точно. А,
0: но, опять же... Вы, если выбирать между «смотреть» или «не смотреть», я думаю, что «смотреть». Это сериал, который я посоветовал бы, например, родителям посмотреть, да, просто чтобы там не, не, не какие-то концептуальные, сумасшедшие там арт проекты смотреть вечером после тяжелого дня, а вот что-то такое, да, это нормальный, легкий сериал. Который, типа, он тебя не пережевывает и не выплевывает. Ты после себя... После этого сериала ты не приходишь в себя. Посмотрел, допил чай, Пошел, не знаю, делать свои дела. Вот, так что нормально. А, да и все. Вот и весь вердикт. Никакой красивой точки. Нет, я с тобой согласен. Вот
1: единственное, в оправдании того... Мы как бы с тобой ругали-ругали-ругали сюжет, да, говорили, что он, ну, типа, примитивный и все такое. Но хочется поблагодарить сценаристов за то, что несмотря, что сюжет, он примитивный, динамика и темп повествования очень удачные. Тебе как-то, я не знаю, мне как-то не успевает это наскучить. Да. Мне вот прям ровненько все. То есть, несмотря на то, что эм, серии получаются немного рубленные, то есть, там получается так, что между каждой серией есть какой-то временной диапазон. Но... Да ничего страшного. Ну конечно, классная игра и это играет, Здесь важнее.
0: Да, важнее, чтобы да? ты просто не зевал. А им там, ну, окей, ну вырезали мы момент. А, не буду опять же говорить. Ну там мы пропустили какие-то детали, да, но ничего. В, в, типа канвата остается. То есть мы движемся да. Вот туда, будет вот это и все. То есть это сделано, прям, да. Это уметь надо на самом деле, чтобы сделать так, mm -hmm. чтобы ты вроде бы не почувствовал сильного разрыва какого-то между сериями, но при этом еще и, ну. Да, короче, хорошее слово «динамика». Динамичное повествование. Сейчас, мне кажется, так, так еще 10 лет назад так не снимали, мне кажется. Ладно, 20 лет назад таких, так, так, таких динамичных, динамичных сериалов, наверное, не было, да? Мне кажется, динамичные сериалы начались с шоу, которое называлось... Ну, там, «Лост». Да и э, побег из тюрьмы. Вот это такие сериалы, которые ты реально жопу от стула оторвать не можешь. Смотришь просто в захлеб. До этого подача была более размеренной у других шоу, разве нет? Из mm. таких массовых.
1: Мне кажется, Клан Сопрано уже что-то подобное. Я показывает. не смотрел, к
0: сожалению, этот. Это культ, говорят, что это очень круто, но я не смотрел Клан Сопрано. А говорят, что это такое, что типа навсегда в истории. Ну, я его посмотрел В два захода,
1: на самом деле Я посмотрел сначала 70%, а потом Через несколько лет, вот в этом году Я закончил смотреть остальные 30 И, слушай, ну здорово Мне понравилось, я посмотрел с удовольствием Он действительно Наверное Либо опередил время, либо Задал вот какой-то Новый этап сериала строение, Потому что это конец 90-х, по-моему Первый сезон, мне кажется, 99-й год или двухтысячный и он, он и сейчас смотрится в принципе вполне ничего если вот Twin Peaks какой-нибудь сейчас смотреть тоже клёво ты очень понимаешь мило. очень мило нет клёво мило и всё такое но, но ты скорость понимаешь, другая вот динамика всё другое там да, она совершенно
0: да, да. другая а в клане сопран вполне себе он и сейчас нормально смотрится кстати там снимается один из моих любимых комиков джой Диас он вообще он кто он он кубинец американский кубинец по-моему из этого, из Нью-Джерси. И у него такой акцент, и он там... У него очень фактурная рожа, он такой тучный, большой, и голос. Да-да, и он еще сидел, этот комик, по-настоящему сидел в тюрьме за то, что похитил чувака. Киднепинг у него была, статья. В багажник он его погрузил, какого-то чувака, и увез там. У него гангстерское прошлое, и он играет эпизоды в клане Сопрано. Кажется, кажется, это сопра... клан Сопрано. Вот, и мне, конечно, надо бы посмотреть, но пока что не успеваю. Хотя, что тут говорить? Я... Новые сериалы успеваю смотреть. Я, например, посмотрел «Тед Лассо».
1: Так, а что это такое? Перепрыгиваем, да, на а, него? Слушай, а давай я еще вот пару ремарк про «Клан Сопрано» сделаю и поедем тогда. Давай. А, Во-первых, там не только Джо и Диас с криминальным прошлым. Там, по-моему, много людей, которые так или иначе были замешаны в каких-то таких делах, что добавляет правдоподобности конечно, происходящему. А вообще, такой скрытый плюс «Клан Сопрано» При просмотре его в 2020 году. Он такой достаточно сильно маскулинный и достаточно сильно, как бы это сказать, оскорбительный, что ли? Оскорбительный, конечно, не то слово, но я думаю, не понятно, что я имею он. в виду. Да, он не политкорректный. Сейчас, мне кажется, как бы, ну, немножко побоялись бы такое снимать. А вот 20 лет назад вполне, и поэтому клан Сопрано действительно очень добавляет вот этой вот. Какой-то приматы,
0: какой-то... Я по, этой, по такой примате скучаю, потому что мне надоело да. вот это все. Да, это... да. И, а вот когда там... Вот это вот
1: прямо и просто, это иногда очень круто. И клан Сопрано тебе дает это вполне. Но при этом он задает вопросы о... Э, как бы оправданности этой простоты и приматы. <смех> <смех> То есть он действует именно так, но на подкорке сквозь весь сериал в общем-то задается вопрос о том, правильно ли это все или нет.
0: Вот так. Что касается, вот, кстати, прямолинейности юмора, не юмора, очень мне не нравится, что... У нас, знаешь, какая грустная история в том, что люди пытаются юмор и комедию пытаются корректировать те люди, которые не разбираются ни в юморе, ни в комедии. Как правило, это люди вообще не, не... которые профессионально никак не соприкасаются с этим. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, что значит разбираться в юморе и комедии? Ну, слушай, если ты хотя бы из цеха, да, если ты знаешь, как это пишется, если ты знаешь э, подтекст... Я тебе очень простой пример приведу э, к вопросу о политкорректности. Значит, э, такой наш наш пример э, отечественный у группы Накондас есть песня она кажется называется не курю что ли и, э, и там значит песня о том поется от первого лица человека который значит бьет ее тушит о нее сигареты хотя даже не курит типа это такое, насилие при этом, если ты хоть немножко, вот, ну немножко думаешь, хоть чуть-чуть между строк заглядываешь, ты понимаешь, что это такая метафора, что речь идет не о конкретном человеке. И он, разумеется, это а, никак не воспевает, там, домашнее насилие. Это, наоборот, показывает этот кромешный ужас а, того, что... Ну, то есть это, скажем так, бытовая подача этой истории добавляет туда вот этой балабановской жути. А песня-то совершенно не про человека. Она про другое. Она, это скорее политический трек. Вот. Но тем, тем не менее, значит, где-то... Я просто подписан на ребята из «Анакондес», и то ли Артем, то ли Сергей выложили репост, что где-то эту песню приняли за чистую монету, сказали, да вы смотрите, у нас типа популярные группы пишут о том, что это зашибись тушить сигареты а женщину.
1: Ну, это говорит об уровне образования. Вот. Людей, на самом и, деле. как
0: правило, комики э, очень часто, они могут быть не самыми там, как сказать, э, ну ты не можешь быть э, академиком, да, каким-то там ядерным физиком или еще кем-то. Но большая часть людей, которые пишут комедию, они все-таки... Имеют социальный интеллект Понимают, как работает общество Понимают подтексты, полутона Понимают язык а, Сарказма очень сильно А те люди, которые, у которых Бомбит от этого Они, как правило, у них потому и бомбит Что они не понимают Они не понимают, что это комедия Они не понимают, что человек а, Комик на сцене, да, который шутит На какие-то очень резкие Пограничные темы Его задача в этот момент спровоцировать, обострить вот это, потому что как мне кажется, у комедии есть очень такая, ну, четкая социальная роль, а комики помогают сделать так, чтобы в нашей жизни было как можно меньше абсурда. Они высмеивают это до того, как это стало чем-то обычным, чтобы люди поняли, что, ну, это вообще стыдобище. И, я не знаю, мне, я сейчас, может быть, слишком как-то витиевато говорю, попробую подытожить все. А, же касается сериалов, да, когда вот сейчас, например, если ты поставишь сериал «Офис», американский «Офис», а, уже сейчас, глядя на то, как, насколько лицемерным стало вот сообщество людей в интернете, особенно вот эти вот войны социальной справедливости, глядя на то, какие там серии, и глядя на то, как сейчас общество развито, и какие тренды сейчас, мне кажется, что тот же Netflix может повырезать кучу сцен из этого сериала. Немеренное количество уморительно смешных шуток. Да они, да, они на тему религии. Да, некоторые из них на тему расы. Но ключевое это слово, что это, это даже не стеб над какими-то расовыми стереотипами. А это в основном стеб над невежеством человека, который не понимает, насколько он российские вещи говорит. То есть это полутона, который не всякий человек видит. Как правило, если не видит, то значит туповат. И что касается клана Сопрано, ну, мне вот не хватает такой прямолинейности, мне не хватает вот этого вот, э, знаешь, атмосферы мужской парикмахерской американской, знаешь, когда там, это, это у Клинтеистов-то было, когда э, в сериале, а, в фильме Гранд Торино он привел пацана в, в барбершоп, и, и типа там одного обозвал макаронником, другого обозвал черномазом, да, потому что они там 30 лет, он стрижется там, они уже друг друга наизусть знают. И в этом есть что-то гораздо более живое, настоящее и драгоценное, чем вот эта приторная политкорректность, которая далеко не везде нужна.
1: Да, я с тобой согласен, но... Сложное мы время живем, все же, понимаешь? А, все, это... Хождение по краю, что с одной стороны, что с другой. Что поделать?
0: Ну, ладно. Не знаю, просто надо как-то этот... Э, не знаю. Панцирь какой-то иметь, какие-то вещи... Во-первых, сначала... Если тебя можно обидеть шуткой, то... Блин, ну тогда мне вот очень жаль. Но реально. Как? Не знаю. Я, если человека можно обидеть шуткой, значит... Это ну что-то очень... не
1: так с человеком,
0: как бы, да? Ну, это... Нет, ну не то, чтобы не так. Не, не то, чтобы не так. Вообще, так или не так, это странный критерий. Мы же не знаем, как должно быть. Но просто О, очень ты... жаль, очень жаль, если человек настолько уязвим, что его можно э, вот, проколоть какой-то шуткой. Особенно, если эта шутка добралась до сцены какого-то большого мероприятия, да, где-то. если эта шутка звучит не где-то в коридоре, да, если это не злая какая-то совершенно там какая-то мерзкая шутка, а такая, которая прошла кучу-кучу этапов вот этого как сказать, оттачивания комики же они не сразу все в спешл тащат, они же ездят по гастролям тренируют эти шутки и через эти жернова их пропускают и в конце они оказываются где-то там, ну в случае с американскими комиками, в каком-нибудь там Madison Square Garden, да? Вот если тебя может оскорбить шутка, которая аж до туда добралась, через вот этот ну тогда ты очень-очень уязвимый Тогда чем, чем тогда тебя вообще нельзя задеть? Тебя всем можно задеть, если, ты, э, если у тебя подгорает от шуток. Ну, ну да. Ладно. В принципе, я понимаю, что ты
1: хочешь сказать. Наверное, ты прав.
0: Я не, не, не говорю, что я прав. Я просто вот ну говорю, как, как мне видится. А, слушай, нас 7 миллиардов, ну кому-то так, кому-то. Не, -другому. ну просто
1: если эту ситуацию обобщать, то ты, наверное, прав но если брать частные случаи, ну шутки бывают разные типа знаешь на мне на мой взгляд на передаче что было дальше, иногда шутит реально обидно.
0: Да. Ну реально обидно и типа ну вот смотри он... есть тонкая грань а, по поводу помнишь этот блестящий эпизод блестящий эпизод с Мигелем. Да. А У таких вещей как эпизод с Мигелем подобных таких расово... Как они? Racially charged. А, не знаю, как правильно. Заряженные. Да, иди, да. Типа, да. А, у них есть большая опасность вот в чем. В том, что, во-первых, то, что они там делают, это весело. А, это смело, смешно, это круто. Но проблема в том, что это могут увидеть идиоты. И они могут вот так вот похихикивая а, докопаться до, до человека, до темнокожего в метро. Думая, что это весело. А это совершенно другое, понимаешь, да? То есть, а, тут зависит от того, как это интерпретируют. Понимаешь, я догадываюсь, я, я понимаю, что, что ты в виду, Когда да. ты слушаешь песню, была такая песня в, в нулевых убили негра, помнишь? Вся страна хохотала. Да. Ай-яй-яй, убили негра. И вроде ну, бы конечно, как бы... Это, конечно, а? Если сейчас, Если
1: смотреть
0: с призмы нынешнего времени сейчас, это очень не, странная не, это... штука. Если бы ко мне артист с такой песней пришел, я бы сказал, чувак, ты вообще в своем уме. Mm -hmm. а, а, но вот тогда это было весело. А, тогда вот это было там по всем... Это по федеральным каналам крутилось, в утренних шоу, по всем ради... радиостанциям федеральным. Это такой был веселенький гимн непонятно чему. А, но опасность этой песни Не в том, что она такая веселая А в том, что она, как бы тебе сказать а... Ну, может быть, неверно интерпретирована Да, потому что какой-то идиот Наслушавшись этой песни да, С хохотом пойдет И просто, и просто не знаю Воткнет нож в кого-нибудь в магазине Который другого цвета кожи Думая, что это типа хихихаха и вот в этом главная жуть Не в самой комедии, а в том, как эту комедию Интерпретируют Не в самих песнях, не в самих шутках А в том, что иногда эти шутки Эти юмористические передачи там, и, и типа дурацкие песни Иногда их слушают идиоты И делают угу. совершенно идиотские поступки Вот в этом проблема
1: да. Как это Кстати... решать, я не
0: знаю ну, Воспитывать своих детей, чтобы не были идиотами только так.
1: Слушай, ты, ты вот заговорил Мы что-то эту социал... социалку всю подняли А ты тебя последнего не смотрел, нет?
0: Нет, ну что-то как-то, знаешь, я не собирался Потому что я, во-первых, про этого Фотографа смотрел уже редакцию
1: угу. а. Я, мне кажется, тоже его там видел
0: И народ как-то так хорошо со всех сторон Отзывается об этом, об этом интервью Что, наверное, я даже его Может быть, начну смотреть, понравится, досмотрю
1: я, честно говоря, удивлен, что человек ну, удивительно талантливый.
0: Мозг... Удивительно талантливый.
1: Там, знаешь, там даже дело не человек. Это не про человека. Это вот вообще это интервью не с
0: фотографом.
1: Я, по... ну, я понимаю, это... я видел,
0: я видел кое-какие. Это, такая... это
1: такие зарисовки про глубинку. Да. Грубо говоря. И про, про Россию, про... о которой
0: отдельный... мы не слишком типа про которую мы забываем, что мы в этой ст... стране выросли. Ну типа да. Типа да, на самом деле, э,
1: я даже не знаю, стоит это смотреть или нет. Э, но, знаешь, как холодный душ можно посмотреть. Просто там нет никакого какого-то прям вот прям вообще адского ада. Нет, там все достаточно прозаично и в этом как раз самая печаль. Но на самом деле дуть молодец в том, что он не боится быть глупым, что ли? Он, ну, не то, то что то, глупым, он... но просто он,
0: когда он что-то не знает, он говорит, бля, я не знаю.
1: Ну, то есть, понимаешь, ну, ты говоришь, да, ты говоришь про моменты конкретные вот по факту, а там, когда ну, вот он разговаривает с какими-нибудь там бывшими сидельцами или кем-то еще, ну, типа, он, он ведет себя не Вешна, То есть он, у него нет никакого снобизма. Он разговаривает с людьми на
0: старается разговаривать с людьми на одном языке. Он пока не оторвался еще. Хотя, как кто-то сказал, как то Собчак, кажется, сказал, что он уже давно может ездить на rolls ройсе и выглядывать из окна просто на всех. И даже. Ну, и летать частными джетами.
1: Ну, вот за это, короче, ему респект, на самом деле. Ну Серьезно. да, было бы здорово,
0: если бы он и не, не потерял вот это.
1: Да, и к тому же, видишь, он как бы, он делает это явно потому, что это ему интересно. Я, я не думаю, что вот такие вещи приносят про Камчатку какую-нибудь, да. Я не думаю, что они приносят ему столько просмотров, сколько видео с Влиевой. Не приносят. Вот, но ему это важно, поэтому молодец. Пока молодец.
0: глаза горят, очень важно. Иногда потому, что, ну, уже человек устает. Лю... Да. Любой человек устает. Даже от любимого дела устаешь. Даже от собственных детей устаешь. Вот, так что, да, наверное... Ну, типа Дудю хочется просто пожелать Чтобы он это, это, вот, этот вот, вот эту Искру в себе э, раздувал Да,
1: да Просто мы как раз заговорили об интерпретации И вот просмотрев Вот этот вот выпуск Дудя У меня еще раз возникло а, Возник вопрос об образовании и Под образованием я говорю не то, что а, Типа, чтобы людей в школах учили хорошо да, А в более широком смысле Просто многие, на мой взгляд, вещи происходят именно из-за общей необразованности. Это очень широкий термин, что я в это вкладываю, да? Но, тем не менее, мне кажется, он самый правильный. Это общий какой-то кругозор. Это не знание твоей какой-нибудь формулы
0: какого-нибудь гидроперида вот чего-нибудь. А, ну да, а общие знания. Конечно, и вообще -то понимание того, что хорошо, что плохо, на каком-то страшно сказать национальном уровне. Вот Как-то когда, когда, ну, типа, я замахнулся, но когда, когда... Вот американец знает, что расизм это плохо. Русский человек не знает. Ну, да, да, я с тобой согласен. В среднем. То есть вот в Америке это, это общеизвестный факт. Там есть расисты. А, да, но в целом Любой ребенок в школе знает, что расизм это плохо У нас примерно так же знают, что фашизм это плохо Потому что вот у нас была война да, У нас были враги И вроде в каждой школе рассказывают Что вот фашизм это плохо И у нас на национальном уровне Как-то общеизвестно, что фашизм это что-то плохое Вот надо больше Вот этого понимания, что хорошо, что плохо Да Хотя, блин Я с тобой согласен
1: с другой стороны, вводя критерии «хорошо-плохо», ты сейчас представляешь, какие у нас
0: критерии наводят? вводят? Не знаю, нет, я это надо долго ну, думать. Быстро, да, не, быстро с, не отвечу.
1: Сейчас а, а про оскорбление верующих, вот эти вот все истории, вот, да, про тоже гипропаганду нет, и нет, все, ну, сейчас тебе скажут, что хорошо, что плохо.
0: И да, мне не проблема, понравится. что если ты в вероятно. школах это будешь говорить, то это будут говорить Конечно. то, что типа... Что-то типа сказано, что прививать? Угу. Вот это плохо, да Та же история с э, оскорблением чувств верующих Чисто репрессивная статья Абсолютно репрессивная статья э, Абсолютно противоречащая Конституции страны Ну у нас же советское а, государство
1: Ну вот Ну да, наверное да, я нет, не знаю, что там новые Светское государство, церковь
0: отдельно Ну, ну как хорошо. Бы, Написано так, а, а де-факто Ну ладно кстати, знаешь, в
1: Средневековье во всяком церкви хотели отделиться, ну, типа, в какие-то моменты государство было едино с церковью, в какие-то раздельно. И вот сейчас как бы все разделение сводится к тому, что вот государство, типа, важное, церковь, как бы, это часть, которая сама по себе. А вот там в Средние века и прочее церковь хотела отделиться от государства именно с той логикой, что вот государство, оно грязное, а у нас вот благие помыслы, мы не хотим с вами ничего общего иметь. Mm -hmm. Ну, я утрирую, но суть такая, что не то, что церковь
0: мешает государству, а государство мешает церкви. Вот. Понятно. Очень здорово вяжется с крестовыми походами и с сожжением, сожжением ведь на кострах. Очень гуманная да. институция. Да. Слава Прекрасно. богу, что это все позади. <laughs> ну, ну, да. Очень жаль, что ну, да. не все, а лишь... Некоторые. <свят> <свят> вот, Как афоризмами говорим. Да. Ну, а так ты что? Репрессивное законодательство а, вдыхает новую жизнь в метафорический язык.
1: <свят> да. Мы там вначале говорили, что мы далеки от политики. А все, мы давай. уже ушли. Отошли уже. Давай Уже, идем, уже да. снова
0: далеки. По поводу Теда Лассо. Сериал Тед Лассо. Давай расскажу. Ну, я уже вторую неделю пытаюсь о нем рассказать. Ну, давай-давай, конечно. А, значит, я давно-давно уже... Значит, кто нас слушает регулярно, знает, что я смотрю все свои сериалы, которые я смотрю, я их смотрю за едой. То есть три раза в день, завтрак, обед, ужин, я смотрю какой-то сериал. Вот, если есть какой. И, значит, я давно-давно ловил себе на мысли, что очень устал от тяжелых сериалов, от артхаусных сериалов, от сериалов напряженных, э, таких психологических. Хотелось что-то легкого, беззаботного. Э, э, хотелось, знаешь как, хотелось комедию, которая не имеет под собой каких-то новых вот этих там... У нас нет отрицательных персонажей, у нас нет положительных персонажей. Хотелось просто комедию. И, наконец-то, я ее нашел по рекомендациям через интернет где-то я увидел, что надо посмотреть шоу, которое называется «Тед Лассо». Кажется, это снято специально для Apple. Там оно выходит. Значит, это такое шоу о том, что тренер команды по американскому футболу, вернее, не тренер, а менеджер команды по американскому футболу, американец из глубинки, он, типа, работает с командой одного из колледжей. То есть он, типа, крутой тренер, но не небольшая ну, высота какая-то в американском футболе в целом по стране. И его приглашают заниматься менеджментом команды из премьер-лиги, из британской, футбольной, то есть которая для американцев, типа, сокер. Так. И это вот, ну, вот такая завязка – я не хочу рассказывать больше, потому что там многие вещи, которые я типа сейчас расскажу, они прояснят картину. Но также они будут являться спойлерами. Поэтому я не буду рассказывать, если кто-то еще не смотрел. Б было бы... Напоминает...
1: Напоминает историю с манниболом. Когда вот этот вот маннибол, который в Red Sox в бейсбольном успешно применяли, потом пытались в британские клубы внедрить э -э внедрить, да.
0: Получилось не везде и не совсем так. Понятно. Ну, в общем, там, в общем, это... Э, почему э, Сейчас я попытаюсь как-то без спойлеров рассказать. Короче, это шоу, по которому я скучал, потому что оно очень простое. Оно... Там есть некоторые отрицательные персонажи, но ты их не сильно презираешь. Ну, так, они тебя бесят, но так, не сильно. То есть нет такого, что ты там лютую ненависть какую-то испытываешь. Ты понимаешь по ходу просмотра, почему эти персонажи отрицательны, почему они совершают те поступки, которые совершают. А, а кстати, это один из законов хорошей драмы или там, любого хорошего чего-то. Ты должен верить злодею. И если, если злодей не имеет четких, настоящих, человеческих мотивов в своей злости, то он картонным становится. Очень важно, чтобы любой злодей имел какую-то не знаю, предысторию и причину, почему он злой, тогда веришь. Вот там ты понимаешь, почему эти люди такие. Вот. Мне этот сериал понравился, потому что он яркий, потому что он быстро и легко смотрится, потому что там очень динамичная подача, как мы уже сегодня говорили про, королеву, про ход королевы. Очень динамично, очень быстро, очень весело. Местами карикатурно, местами, знаешь, так вот туповато, но правила внутри этого сериала таковы, что ты типа, ну ты их принимаешь, ты, ты на это соглашаешься, и тебя это не раздражает. Есть некоторые перекосы в Диснеевщину. Иногда там прям совсем все жизнерадостно. Бывает такое. Не везде. Это немножко смягчается и нейтрализуется тем, что этот сериал э, там в оригинале, по крайней мере, матерятся очень много. То есть это не детский сериал, который типа специально снимали, чтобы 12-леткам показывать. Это сериал с, с, прям с местами жесткий, местами такой резкий. Ну, в общем, такое там всего понемножку, но как-то так удачно получилось, что как только закончился первый сезон, это шоу продлились сразу на два сезона. То есть купили и второй, и третий сезон, который даже еще не написан. Вот И это весело, это добродушно, это безобидно. Э -э и там так много внутри историй, э -э и каждый человек может на себя их примерить. Тот, кому, кому не нравится история главного героя, может как-то ассоциировать себя с, с какими-то второстепенными персонажами, которые тоже очень аккуратно прописаны. Вот э -э Там, э -э знаешь, так говорят, что мы часто ассоциируем себя с теми героями, а, чьи проблемы нам близки. Вот. А, и там есть... А, это шоу еще почему, мне кажется, удачным, потому что там и женщинам найдется кому посопереживать. То есть женской половине. Я, да, я старомоден. Я считаю, что некоторые сериалы женщинам смотреть не так интересно, как мужикам. Вот. Не все, но встречаются такие сериалы. Этот сериал абсолютно такой универсальный. Он понравится очень-очень многим. Вне зависимости от пола, гендера, возраста И предпочтений в спорте вот.
1: Слушай, у меня два вопроса Первый, а какой временной формат у него?
0: А, то есть 30 минут серия Все, понял, как у ситком. Это, все. это чистой воды сетком, Абсолютно такой вот Ну, разве что за кадром, слава богу, никто не смеется За кадром смех угу. это то, что мне Ну, он, теперь уже меня отпугивает как-то
1: Устарело, устарел. Ну, да, всему свое время. Да. Вот. И второй вопрос: если ты говоришь, что там речь про футбол, много ли там какого-то внутрика? Нет! Или нет, совершенно, совершенно нет там
0: никакого внутрика. Футбол это просто такой сеттинг, который соблюдается очень-очень так, формально. Никаких как... особых там сложных съемочных сцен, где показывают матчи. Никаких сложных турнирных там историй просто это комедия про людей, которые вот в этих условиях находятся. Футбол — это такой просто сзади натянутый э, задник такой, знаешь, что, что а, вот это шоу, uh -huh. ну, типа происходит вот в таком сеттинге. Ни никаких... Собственно... Я думаю, что там много огромное количество неточностей, каких-то там... Там даже футбол снят не очень красиво. Да и как бы и не про это это.
1: Абсолютно так же, как с, с Гамбитом Королевой.
0: Ну, в принципе, да, это шахматы, не про шахмат. Хотя на шахматы, говорят, что Каспаров консультировал да. создателей.
1: Ну, консультировал... Вот, Серьезно, ну тебя вот... Как хоть какой-нибудь есть дело до того, как там ходит какой-нибудь конь? Вообще никакого ну, дела. Ну, да. нет, я, кстати, абсолютно... жутко,
0: жутко... Я вот... Вся моя, все все мое знание шахмат заключается в том, что я знаю, как ходят фигуры. Никакой тактики, никакого там понимания, никакого просчитывания ходов. Это абсолютно неподходящая мне игра. А ты шашки предпочитаешь? Не дай, шашки что? я тоже ненавижу. Вот это вот. Шашки. Если шахматы это, это типа умно, сложно, многослойно, да, то шашки это просто тупо. Ну я с тобой
1: согласен. Я тоже ничего не понимаю, но на, сам, на самом деле мне кажется, э, дай мне волю, и я начну бесконечно смотреть какие-нибудь туториалы и гайдлайны э, по шахматам на YouTube. Но я понимаю, что это отож, отожмет от меня, отожмет, заберет у меня такой здоровый кусок времени, что я не хочу даже э, лезть туда, потому что понимаешь, это абсолютно бесполезная хрень, ну как бы объективно. То есть это сложно придумать, это какое-либо практическое применение. Но все мое время и внимание сожрет совершенно точно, потому что я начну залезать в дебри, как что там дефать надо. Вот. Не хочу, но мне кажется, мне было бы интересно. Кстати, ну, а, а так я, как и ты, понимаю, какое это шахматы, и все.
0: Фигу... Мне кажется, что из положительных сторон этого сериала, что кто-то заинтересуется. И даже если 100 тысяч человек заинтересуются, если два из них начнут прям играть, это клево, Ну, типа... Ну, я считаю, что это хорошая такая полезная штука. Шахматы — это круто. Круто? Не,
1: базару никакого вообще. Сто пудов. Говорят, что «го» сложнее, пудов. прикинь. Я вот знаю... Я просто не знаю правила «го», поэтому а... я не могу... Ну, типа
0: говорят, что там, э, знаешь как нескольких размеров доски компьютер в там тяжело что-то
1: как-то было нет там
0: говорят это вообще да. дико сложная игра что там там э, я сейчас ну я давно изучал давно читал про это но что вроде как количество допустимых комбинаций и вариантов в го в разы превосходит то что в шахматах то есть если ты все 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 возможное посчитаешь что го будет иметь типа намного нам есть, в 10 раз может быть больше комбинаций, чем в шахматах, возможных в игре комбинаций. Ну, Она, типа быть. очень сложная.
1: Я просто, честно говоря, я вот прям даже с трудом визуально представляю, что это такое. Там какие-то... Просто расти... клетка,
0: на... доска типа... расчерченная на клеточке, и ты кладешь туда камушки.
1: Ну вот, вот, вот я вот так, как ты это А ты кладешь не на сами себя. поля,
0: а на перекрест. Ну, то есть на, на там, где ну, линии да. скрещиваются. На, на крестики кладешь.
1: Ну, больше мне неведомо, что там происходит.
0: Ну, типа, вообще там сложно.
1: Ну, хорошо. Слушай, нет, это а... круто. На самом деле, настольные всякие игры, мне кажется, круто, что они потихоньку начинают возвращаться. И жаль, что они настолько популярны. Потому что всякие, не знаю... Настолки, короче, это круто.
0: Я бы поиграл в какую -то... Я бы тоже не с кем только. Надо, надо вообще поговорить с ребятами в Тбилиси. У меня есть ну, приятель, который любит всякие интересные штуки. И у него сейчас данном Прямо сейчас у него есть пара мест, которые он курирует. В одном он владелец это бар СМА, а в другом он или как-то так, я не вдавался, в общем, он там помогает им по какой-то части, они там пиццерию, в общем, открыли. И я знаю, что он очень открыт к таким вещам, как вот активность внутри бара, когда можно провести там чемпионат почему угодно, там, по лепке вареников, по настолкам, по домино, и можно даже как-то ему это закинуть. Кстати, он нас иногда слушает, Никита, привет, если ты нас слышишь. И... Действительно, может быть, история с настолками его повеселит, может, он где-то это внедрит. Хотя сейчас, конечно, грузинская ресторанная сфера в таком, в такой депрессии, что вообще... Коменда ну, комендантский час, регулирование, там жесть вообще.
1: Это понятно.
0: Слушай, я Игорь, Игорь, Слушай. я очень хотел... Я быстро скажу, это буквально займет на пару минут. Я в прошлом, кажется, эпизоде хвалился или позапрошлом хвалил шоу, которое называется «Шицкрик» или «Щицкрик» про семью миллиардеров, которые переехали в город Шитцкрик. Вот вынужден забрать свои слова назад, потому что я дальше же смотрел это шоу. И все, что я наговорил в начале, оно в принципе верно, но проблема этого шоу в том, что там вообще ничего не развивается. То есть там вот просто они как, как, как вот шутили друг с другом, как ходили друг к другу в гости, как говорили одни и те же приблизительные фразы, испытывали приблизительно одинаковые эмоции. Так это и продолжается в следующих сезонах. То есть Короче, я огорчился, перестал смотреть, не могу. Хотя вначале так вот, типа, такая надежда была. Это правильно, что перестал смотреть. Ну, надоело. Это, мне кажется, очень, ва
1: очень важное умение не досматривать до конца, потому что надо досмотреть до конца, а бросить, потому что. Ну, типа, ну надоело, их, и там. хватит, да. да.
0: О -хо -хо, зеваю, Все, зеваю. Давай закачивай. Да. 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 Раздеваешь, надо закачивать. Это я зеваю просто потому что рано встал, а так.
1: Да я сегодня тоже относительно радулся, но наверное ты раньше встал. А, вот что-то я в последнее, в последнее время очень часто в вот, дабы заполнить. Это пуску. и моя проблема тоже. В общем, в последнее время чаще. Это плохо. А, ладно, все, тогда прощаемся мы, наверное, со всеми, друг с другом. Потому что, ну, вроде обсудили сегодня сериалом. Про музыку говорить ничего нового нету. Ну и ладно, не, не всегда надо. Успеем на следующих выпусках. Лап, Игорь, Игорь, а, никуда на ты пока бежишь. до
0: свидания не говори. Я сейчас еще коротко про наши необычные концовки наши. И потом уже попрощаешься, рассказав свое.
1: Да, да, это логичнее, я
0: согласен. Поэтому давай рассказывай свою необычную концовку. Да, друзья, мы в каждом выпуске спрашиваем наших слушателей... О каких-то в основном гастрономических вещах, чтобы это типа, ну, чтобы люди дослушивали эпизоды до конца, вот, и потом отвечали на вопрос в комментариях. И, значит, гастрономическая история этого выпуска такая. Совсем скоро начинается декабрь. Когда начинается декабрь, все мысли человека, во всяком случае, постсоветского, они посвящены Новому году. Где отмечать, что есть кто в компании будет, что кого. То есть, ну, с середины декабря уже начинается прям абсолютная истерия. А, в магазинах там везде. Но с начала декабря все начинают тихонько подумывать, где что кого. Вот у меня к вам гастрономический вопрос. А, с чем у вас ассоциируется? С какой едой? Можно 2-3 а, примера привести в комментариях. А, вот с какой едой у вас ассоциируется Новый год? А Я... От себя скажу, что у меня это. Я не буду оригинален, и скажу, что первое, что когда я. Значит, первое, что напоминает мне о, новом, о наступлении Нового года, это мандарины. Вот я сегодня был в супермаркете, я вижу, что лежат мандарины. Я э, э, поцарапал ногтем, знаешь, так вот слегка царапаешь, чтобы цитрус запах э, издал. И, значит, я почувствовал, что пахнет мандарином, тем самым новогодним. И я понял, что да, наверное, скоро. Так что мандарин это первый продукт, который у меня ассоциируется с Новым Годом. Хотя я мандарины ем круглый год, если нужно. Там. Они лежат в магазинах. Вот. А потом... Э -э ну да, салат Оливье. Опять же, просто потому что мы все в СНГ. Родились и выросли. Оливьешечка ⁇ это наше все для меня это новогодняя еда, хотя она в году, там, посреди года тоже можно приготовить. И третья вещь, которая у меня ассоциируется с Новым Годом, которая, возможно, отличается от других, это, значит, тоже абсолютно такие советские э, штуки. Это ржаной хлеб, гренки из ржаного хлеба с маринованным огурцом и, со ш... и с копченными шпротами. Вот это типа такой бутерброд. Вот у меня почему-то это ассоциируется с Новым годом. Наверное, потому что вот с детства на столе в Новый год это лежит. Такая большая тарелка, на которой куча маленьких этих бутербродов, на которых лежит какой-то листочек зелени, шпротина, рижская, наверное. Вот. И соленый огурец, тоненько отрезанный. И вот, вот, вот такие три блюда. Н напишите свои три блюда, три продукта, которые лично у вас ассоциируется с Новым Годом больше всего, больше других э, каких-то блюд или продуктов?
1: Ты знаешь, э, у меня вот ничего, кроме того, что ты сказал про мандарины и оливье, больше абсолютно ничего в голову не приходит. То есть у меня нет никаких каких-то особенных связей с Новым Годом. Да и вообще я просто не люблю, честно говоря, праздники. И надо учиться их любить, потому что это важно. А, но абсолютно нечего мне сказать. Ну, пусть будет но два, ладно.
0: Ну... Пусть будет два. У нас совпало. Мандарины оливье. Я да. думаю, это у многих будет.
1: Ну да, но это, это знаешь, это традиция. Это традиция, поэтому... Такая советская, по-моему, традиция. Но неважно. Неважно. А, хорошо, что она есть. Вот теперь я прощаюсь.
0: Услышимся в следующих эпизодах. И... Передаю суть. Да, друзья, спасибо. Обязательно приходите за следующим эпизодом на следующей неделе. Будем говорить про что-то новое. Возможно, про музыку. Может быть, что-то из музыки выйдет уже любопытного. Обязательно это обсудим. А последнее, что я хотел сказать про оливье. Абсолютное открытие для себя совершил. Что если вы хотите приготовить хорошее оливье, помимо того, что вам нужны действительно хорошие продукты, все овощи, которые у вас летят в этот салат, крошатся, попробуйте не варить их в воде а запекать их в духовке, чтобы они не потеряли свой аромат. Вот если они запеченные, то оливье получается гораздо вкуснее. Все. На этой ноте, думаю, можно прощаться. Всем пока. Обязательно будьте здоровы. Берегите себя и тех, кто рядом с вами. Пока. До скорого.